0: Hola, hola, buenos días, feliz inicio de semana y bienvenidas sean todas a este nuevo episodio en Psicología Femenina. Pues si eres nuevo por acá, me presento, mi nombre es Isney Carblanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el autoestima, el crecimiento personal, la autogestión emocional y el empoderamiento. El día de hoy voy a hablarles sobre la desilusión. ¿Qué es y qué podemos hacer para no sentirnos desilusionadas? Y es que las desilusiones continuadas erosionan el ánimo, las experiencias y hasta la motivación del día a día. Pocas realidades psicológicas son más complicadas de manejar y afrontar. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué deberíamos hacer en estos casos?, si por casualidad te sientes identificada con esta siguiente frase me siento desilusionada con las ganas apagadas con las esperanzas desvanecidas y sin el aliento de la motivación es que resulta que la mayoría de nosotras en algún momento de nuestra existencia sentimos este vacío perturbador en el que nuestras expectativas se han derrumbado ante la dura realidad es entonces cuando asoma esa forma de tristeza que todo lo distorsiona y lo difumina. Decía el poeta y dramaturgo William Butler Yeats que la vida es una larga preparación para algo que, en buena parte de las veces, nunca ocurre. De algún modo, esta idea encierra una evidente, un evidente verdad. En ocasiones albergamos propósitos metas e idealismos que jamás llegan a sucederse y esa distancia entre lo soñado y lo logrado acumula toda una sucesión de frustraciones más allá de lo que podamos pensar esta no deja de ser una emoción compleja y preocupante que en caso de no manejar entender y atemperar puede abrir la puerta a realidades psicológicas más complejas como la ansiedad y la propia depresión por ejemplo se alimentan en muchos casos de desilusiones continuadas y esa indefensión existencial que ocasiona. Dicen que cuando alimentas muchas expectativas debes prepararte para unas cuantas desilusiones, sin embargo es esto lo habitual, quiere decir quizá que no es bueno situar en nuestro horizonte personal más de un deseo, meta, anhelo y expectativa. Y fíjense bien, en realidad el ser humano perdería su esencia si dejáramos de encender sueños y metas a corto plazo. Es lo que siempre hemos hecho y lo que siempre haremos. Sin embargo, hay una regla implícita que nos recuerda que es bueno aprender a lidiar mejor con esa brecha siempre presente entre la expectativa y lo que más tarde nos traiga el destino. Puede, por ejemplo, que ese filtreo que has empezado en una aplicación de búsqueda de pareja fuera muy bien y al poco de los días haya terminado en un ghosting. Es posible también que tu última entrevista de trabajo fuera fenomenal y a pesar de ello la llamada esperada nunca ha ocurrido. Sabemos que estas situaciones con desenlace poco propicio suceden más de una vez en la vida. Sin embargo, hay momentos en que dichas expectativas fallidas se procesan de peor manera. Son como pérdidas que de pronto nos dejan desprovistas de recursos de afrontamiento. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay quien maneja mucho mejor estas situaciones? Cuando me siento desilusionada, experimento decaimiento, apatía, frustración y una ausencia absoluta de motivación, ¿te suena esta realidad psicológica? Si sentimos ese conglomerado de sensaciones se debe básicamente a que la desilusión encierra en su interior Dos de las emociones más difíciles de gestionar, la tristeza y el arrepentimiento. Estudios como los realizados en la Universidad de Tilburg, Países Bajos, nos revela algo importante. Cuando experimentamos una decepción, solemos mirar en retrospectiva esa experiencia. Es entonces cuando surgen las preguntas, ¿por qué confié en esa persona?, ¿Por qué tomé esa decisión si no había nada seguro? Esa reflexión interna despierta al segundo, el arrepentimiento. Tras el arrepentimiento se adhiere la bruma de la tristeza que todo lo envuelve. Esto hace sin duda que dicha vivencia sea más eh, de lo que pensamos, ¿ok? Porque en ella confluyen múltiples sentimientos. Cuando me siento desilusionada, lo que experimento, lo que experimento perdón, en realidad es un sentimiento de pérdida. Lo que anhelaba no se ha sucedido, aquello que daba por sentado ya no está. La persona a la que apreciaba ya no goza de mi confianza. Todas esas carencias dejan una impronta de sufrimiento severo cuando acumulamos un exceso de decepciones y desilusiones. Dicha concatenación es lo que nos puede abocar en muchos casos a derivar a una depresión. ¿Cómo lidiar con las desilusiones? Resulta que la desilusión no deja de ser una forma profunda de tristeza, satinada con una capa de arrepentimiento. Así, un aspecto llamativo de esta realidad es que a menudo las personas suelen hacer todo lo posible para evitar reconocer esos sentimientos. Nos hemos acostumbrado a aparentar que estamos bien y para ello llegamos a distorsionar nuestros pensamientos, autoconvenciéndonos de que es mejor no pensar en lo sucedido y pasar a página. Es como quien tiene una herida abierta en el brazo y se pone cada día una camisa intentando no mirar esa lesión. Al final aparece la infección y el dolor se intensifica. ¿Qué debo hacer si me siento desilusionada? Acá compartiré contigo algunas estrategias para que reflexiones sobre ello. El primer paso es entender que la desilusión existe en nuestro registro emocional por una finalidad muy concreta. Busca hacernos ver y entender que aquello que teníamos, dábamos por sentado o que queríamos, no va a poder ser. Por tanto, girar el rostro y esquivar esa realidad interna supone agravar aún más su presencia. Una forma de canalizar la desilusión es mediante el enfado asertivo y catártico. Tienes pleno derecho a sentir rabia, frustración y enfado. Más tarde y tras haber transitado y liberado esas emociones de valencia negativa, debes dar paso a la aceptación. Aceptar lo que no puede ser y que lo que, no puede, y lo que no se puede cambiar es sin duda el paso más decisivo de todos. Las desilusiones y decepciones nos alejan muy a menudo de lugares equivocados. Filtrar cada experiencia de manera lógica, centrada y objetiva nos permitirá dejar de alimentar la tristeza y el arrepentimiento. Solo entonces miraremos al mañana de manera ajustada, Situando en el horizonte nuevas expectativas. Eso sí. Asumiendo a su vez que la vida no es perfecta. Ni aún menos justa. A pesar de ello. Es buena parte de las veces. Nos regala cosas extraordinarias. Y para culminar eh, con este episodio. Les compartiré una frase de Henry David Thoreau. Eh, y dice así. Si estamos tranquilos y preparados. Deberíamos poder encontrar una compensación en cada desilusión Así que debemos prepararnos Aceptar este, esta emoción, este sentimiento que forma parte de nuestro repertorio emocional Y pues acudir a mecanismos de afrontamiento más adaptativos, menos dolorosos, más bondadosos con nosotras mismas hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber. Recuerda que siempre el canal está abierto para que te comuniques conmigo a través de mi WhatsApp o un mensaje en Telegram. En todas mis redes sociales tienes mi contacto. Y por donde más estoy activo, por supuesto, es en Instagram. Es la red por excelencia y allí en mi link, en mi video, perdón, hay un link que te llevará directo a mi WhatsApp. En Instagram me puedes encontrar como Plenitud 11 En Facebook, como psicóloga Blanco, Igualmente en Twitter, por allí estoy presente de vez en cuando. Eh, siempre comparto tips y cositas un poquito más cortas y divertidas en TikTok. Y recuerden que hoy es el estreno de mi video en YouTube. No lo estrenaré el sábado por cositas, pero. Hoy está seguro colgado allí para que vayan y lo disfruten. Recuerden que estamos en el mes del amor y dije que iba a hablar sobre varios temas de ello. Hasta acá este episodio y que tengan un feliz inicio de semana.